0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Rat 4 med Bert, Ida, Sofie, Selvord.
1: Hvor vi i dag taler om fuckfingre, trusler, bidmærker i rattet, hvide knor, vejvrede i trafikken. Det er et voksende problem i Danmark, fortæller både Rådet for Sikker Trafik og flere kørelærer, blandt andet kørelærer Karina Bak her fra Silkeborg.
2: Det er, blevet, det er blevet forværret. Det er det 100 procent. Jeg har da oplevet, at folk kører rundt med bad til bagagerummet til at kunne stige ud og, og lige give en, en løftet pegefinger med på en lidt hårdere måde. Øh, altså det, er jo, det er jo med trusler. Folk stiger ud i lyskrydsene, så stopper de og, og stiger ud og skælder ud. Råber
3: og skriger, og det er ikke kun den der finger der, man får mere. Det, det begynder at blive værre. Det gør det.
1: Har hun fortalt her i Radio 4 morgen. Og stigende, chikane, vejvrede, dårlig opførsel i trafikken, det har fået vores transportminister Trine Bremsen til at foreslå, at vejvrede og god opførsel skal være en del af pensum i den nye køreuddannelse, som der lige nu bliver forhandlet om på Christiansborg. Blå blok stemmer også i, i hvert fald Venstre. Og øh, i bilisternes interesseorganisation FDM, så ser man altså også positivt på det her chefkonsulent Dennis Lange, som du måske hørte lidt tidligere i programmet. Ja, han henviser til, at man i Østrig screener folk psykisk, og på den måde finder ud af, om øh, de kan blive meget vejvrede, eller hvordan deres opførsel kan være. Men på den anden side, så er der flere af jer, også på sms'en, som siger, kan man undervise sig ud af vrede? Det er jo en øh, impulsiv følelse, der er forskellige ting, der trigger os, når vi er i trafikken, og der er forskellige ting, som vi bliver vrede over. Hvad så? På sms'en så skriver Grete blandt andet, Hej Radio 4, jeg bliver vred, når store lastbiler kører ud i en rundkørsel, hvor jeg så kører, og jeg bliver nødt til at bremse ned. Jeg kan risikere, at en bilist er uopmærksom og kører ind i mig. Jeg har oplevet det mange gange, og så sætter jeg tudhornet i gang. Og ja, jeg er ellers en pæn ældre dame, men sådan noget, det gør mig vred. Hvad gør dig vred i trafikken, og hvad mener du, der skal til for at gøre det til en bedre oplevelse og færdes i trafikken, uanset om du er cyklist, du er cyklist, bilist eller gående? Kan man virkelig undervise sig ud af vejvrede? Vi skal til København igen og tale med Peter. Hej med dig. Ja, hej. Peter, er det her en god idé eller en dårlig idé fra transportminister Trine Bremsen?
0: Altså, det er noget af det mest fjollede, jeg har hørt længe, men det overrasker mig på en måde, at jeg siger, stakkels kørelærer, nu skal de også til at være psykologer, altså, Det så skal de jo have en teoretisk overbygning på deres uddannelse, men Hvad jeg mener simpelthen, at, 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 at det man kalder vejvredet, det, 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 det er generelle frustrationer, som folk har over mange ting, der foregår i samfundet. Og, og, og der er ikke ret mange steder. Der er et, trafikken er bare den kampplads, man har for at komme af med sine generelle frustrationer og, og vrede mod alting. Mm
3: -hmm.
0: Og det og er det, og det, jeg tror, der sker, når, når bilisterne gasser op og gasser ned, og når cyklisterne prøver at sparke buler ind i bilerne, som de ikke kan lide, og de hader hinanden. Og så. Men jeg tror egentlig ikke, det er, fordi cyklister og bilister hader hinanden, jeg tror egentlig bare, det er, fordi de frustrerer over alle mulige andre ting.
1: Aha.
0: Og, så... det, og det, det er så bare det, vi ser i trafikken, og det er bare sådan en sikkerhedsventil, der popper af. Men
1: Jamen, altså en sikkerhedsventil, øh. der popper af, vejvredet, det kan jo gå hen og blive farligt, altså hvis man hisser sig op ja, og tænker det. på noget andet, end at køre bil, så bliver man uopmærksom, og så er man øh, også til skade eller til fare for andre trafikanter, fortæller rådet for ret. sikker trafik. Peter, ja, hvad det synes det du så, der ret. skal gøres?
0: Det er du fuldstændig ret i, og det er også, ja. Men, det, men altså, så skal politikerne holde op med at komme med den slags idiotiske idéer, fordi Ja, jeg, jeg kan godt forstå, at Trine Bramsen heller vil snakke om øh, vejvrede, end hun vil snakke om minkskandaler og sådan noget, og valg med ord, men det er stadigvæk... Det, altså det, 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 jeg tror, det er lige præcis sådan noget, der gør, at folk bliver skuffet og frustreret irriteret. Og så er trafikken, som jeg siger, det, det er den kamparena, hvor, hvor, hvor folk bare på, en, på en usund måde selvfølgelig kommer af med deres frustrationer. Det er meget farligt, og der er ingen, der kan lide det. Og jeg kan heller ikke helt selv sige mig fri for, at jeg også kan blive irriteret i trafikken, ikke? Um, og på den side så bliver jeg også irriteret af FDM som jeg selv er medlem af at bakke op om det her det er jo det er jo en and altså, ja. altså hvis man begynder at undervise nye køreskoleelever i, i vejbred nu så kan vi se resultater om 50 år eller hvad. Altså, der er jo tre generationer ude på vejene i forvejen der demonstrerer hvor, hvor uhøflige uh vi alle sammen er i trafikken af. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg tror stadigvæk det er fordi vi generelt er frustreret over mange ting og her har vi en mulighed for at vise det på en kedelig måde.
1: Peter, jeg kan jo høre her, at du også siger, at de politikere, de skal lade være med at bestemme så meget, og at Trine Bremsen måske er lidt belærende. Hun fik faktisk det spørgsmål tidligere, hun afviser, at det kan forekomme en smule belærende. Og så siger hun også, at jeg tror ikke, at det skader nogen at blive mindet om det her en ekstra gang. Og dem, der opfører sig ordentligt i forvejen og ikke bidrager til den her type af konflikter i trafikken, de kommer jo bare til at bestå deres ja. køreprøve let. Altså, skader det noget at blive mindet om god opførsel? Ja,
0: altså... Altså, selvfølgelig afviser hun det, men Trine Brømsen er altså ikke min mor. Hun skal ikke, hun skal ikke belære mig hvordan jeg skal opføre mig. Det har jeg lært af min egen mor for 50 år siden. Altså, det, det, det er altså bare sådan noget, som gør, folk, folk irriterede. irriteret. Um, jeg bliver i hvert fald irriteret over, at de overhovedet beskæftiger sig for sådan noget pjat. Altså, det, jeg mener altså, at politikeren har vækket og tænkt for en, en del. Men... Generelt Er vi bare ikke særlig hyggelige for hinanden i trafikken? og Jeg tror altså bare ikke, jeg tror altså ikke Interpoint at Interpoint gør noget ved det der start i køreskolen. Det, det, det er altså de voksne. Det er dem, der allerede er ude i trafikken. Det er dem, der skal, det er dem, der skal forstå, at det er et dårligt sted at og, 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 og lade sine frustrationer få udløb. Fordi det, det kan være farligt for, for alle. Og det er det, altså det, det, jeg har lært af at færdes i trafikken igennem mange år. Både som bilister og cyklister og fodgængere og alt muligt. Altså det, hensyn, det er altså godt, og det er altså... Prøv at, sm prøv at smil til din madstrafikant, det hjælper sgu.
1: Du slutter lige af med et uh, godt råd her, Peter. Tak for dit indspark i dagens debat. Det vil jeg lige høre dagens lytterpanel om. Vi skal først til uh, rød over Susan. Hvad siger du til ordene her fra Peter?
4: Jamen, øh, altså jeg kan se, eller jeg kan høre, øh, der, der bliver meget brugt problematikken omkring øh, kørselen derude, men jeg kan se en anden problematik også. Jeg har været udsat for to ting. For det første kører jeg rundt i en Audi sk 5 som provokerer til høj fart, fordi det er den bil, den er. Og jeg bliver meget provokeret af, for det første at jeg er jeg kvinde, jeg kører rundt i sådan en bil. Så når jeg kører på vejene, og de unge kommer kørende f.eks. i deres BMW'er eller hvad de gør, så skal jeg bare provokeres for at, at se, om jeg springer med på et race. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, jeg har oplevet på Bornholm, at øh, vi kommer kørende i en kortage, Øh, hvor øh, vi bliver jagtet af en bil, som prøver at køre os i grøften, hvor det simpelthen rent og skære er for at vise og måske en form for misundelse for det køretøj, man har. Så jeg synes, at, at det ikke kun kørsen. Det er også lige så meget øh, provokationerne derude. Øh, og man kan sige, at øh, vi endte på os på Harley, og vi endte på en tankstation, og desværre så var overvågningskameraet... Øh hvad hedder det? Gået i stykker. Men jeg vil gerne indrømme, at jeg sad på. og øh, lignagtigt det der sådan med, at der blev snakket om baseballbat. Den person, han gik i sit bagagerum og tog et øh, baseballbat og truede os, øh, fordi øh, der selvfølgelig blev råbt til ham, han, om han var sø. Vi var i en kortage, og vi havde været en 10-12 motorcykler, hvor faktisk øh, der så en kvinde på, der var gravid og han var fuldstændig iskold mm. øh, over, for, øh, over for den måde, altså den respekt, han skulle have, som tværtimod virkede truende. Så jeg tror, det er mange ting, der, der tæller ind der. Mm. Altså, jeg, jeg er træt af, fordi jeg kører en Audi, og jeg er kvinde, som nu er min firmabil, at konstant skal provokere sig af de unge.
1: Susan, øh i begyndelsen af programmet, der synes du jo, at det her med at sætte vejevrede og et dårlig opførsel på skemaet og være det som en del af pensum, når man skal til kørekort, at det var en god idé. Har du ændret holdning undervejs?
4: <tryk> Næh, både ja og nej. Altså, jeg synes personligt, men det er min mening. Jeg synes, at øh, i dag får de konfiskeret bilerne, hvis de kører for hurtigt. Jeg mener helt klart, at der skal laves noget lov om, at når, når de kører sådan, som de gør, så skal bilen konfiskeres, fordi de jo bare ikke gamle nok til at sidde bag den bil.
1: For lige at supplere til det, du siger, så er der jo blevet lavet en lov omkring vanvidskørsel, den trådte i kraft den 31. marts i år. Og det betyder, at øh, hvis man kører vanvidskørsel, så kan man altså få konfiskeret sin bil. Vanvidskørsel det er, hvis man når op over 100 km i timen og dermed kører dobbelt så hurtigt, som der er tilladt i en byzone. Vanvidskørsel er også, når man kører med en spritpomille på over 2,0. Og så er det altså også, hvis man kører over 200 km på øh, samtlige strækninger. Hvis man gør alt det, så har politiet mulighed for at øh, beslaglægge den bil, man kører i, og i april, i år der oplyste Rigspolitiet, at de altså havde konfiskeret 996 biler. Vi skal til Bornholm og lige høre Ulla, som også er med i dagens lytterpanel. Ulla, bliver du klogere, som debatten skrider frem?
2: Øhm, ja, det synes jeg, jeg bliver. Øh, for eksempel den oplysning om, at man allerede har indført det i Østrig med, med undervisning, øh. Det var noget, jeg ikke vidste i hvert fald, og så synes jeg, der det er godt, at man kan tage lære af dem og se på deres resultater og hvordan de gør det. Det er ikke nødvendigvis at vi gøre det på samme måde, men man kan da lære
1: noget af dem, som er rullet i forvejen. Og hvis du har lyst til at være med i dagens debat, så kan du gribe telefonen og trykke 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424 Lennart fra Bro, han skriver, på landevejene og i byerne er der ubalance mellem amatørbilisterne og dem, der konstant tænker effektivt. Og det er det, der er mest årsag til vejvreden. Der er rigtig meget sjusk kørsel der intet har at gøre med færdselssikkerhed. Men vejvrede og intolerance er et symbol på den stress og effektivitet, vi alle bliver pålagt i hverdagen. Det er der, vi skal sætte ind. Så skriver Bjarne, jeg trykker på pytknappen, når jeg møder stressede bilister. Det er en usynlig knap, jeg har i bilen. Jeg kører lastbil. Min erfaring er, at alle kommer hurtigere frem ved at tage det roligt og hjælpe hinanden. Og så skriver Jens, man kan jo indføre, at klip, inddragelse af kørekortet og den eksisterende straf også gælder dårlig opførsel. Vær med i debatten. Send en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Og det er jo nemt at stå her i studiet og løfte den moralske pegefinger. Noget andet er, det er jo, når vi sidder bag rattet, og vi oplever noget, som gør os vrede, bange. Jeg har også siddet med vrede, hvide knor, og jeg tror endda, at der er bidmærker i rettet i min gamle mors Toyota. Må at du også kender til det der med at blive vred i trafikken og dårlig opførsel i trafikken? Dem, der skal lære os om øh, god og dårlig opførsel, det er kørelærerne, og derfor så har vi fået forbindelse til øh, en køreskole lige nu. Vi er heldigvis øh, parkeret i bilen. Alt skulle være i den skønneste orden, så jeg kan byde velkommen til dig, Marianne Halmendal. Ja, hej. Næstformand i øh, Dansk Kørelærerunion og Kørelærer ja. i Aarhus. Transportminister Trine Bramsen og Venstres transportordfører Christian P. Lorentzen, de synes, at I skal til at undervise noget mere i god trafikopførsel. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jamen altså, det, det kan man jo sige, det gør vi jo allerede i forvejen. Vi er jo allerede inde og have det i vores undervisning allerede. Om vi skal have mere af det, eller om vi ikke skal have mere af det, det er jo selvfølgelig svært at sige. Men at lave om på folks holdninger på så kort tid, som vi har eleverne inde i køreskolen, det er måske nok en lille smule svært. Så opdragelse er jo noget, der sker allerede for barns ben og hele vejen op igennem de unges opvægt, og så vi kan ændre på dem på de her øh, ja, to-tre måneder, som vi har dem ind i køreskolen. Det er nok ret, ret svært øh, og en umulig opgave for os kørelærer, men selvfølgelig skal vi træpe dem til en fornuftig og sund holdning øh, i trafikken.
1: Det er der ingen tvivl om. Kan man fornemme, når man har en, øh, en køreelev, okay, du bliver nemmere vred eller du er faktisk god i trafikken? Ja yeah. mm,
2: yeah, nej. Altså, selvfølgelig har de deres personligheder, men, men, men det er de færreste elever, der sådan skærer helt ud, øh, når man sidder med dem. Der er der elever, der sådan bander lidt af de andre, eller siger et eller andet, men dertil, at man sådan tænker, okay, du bliver bare en meget bilist. Det, det, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, de, øh, de opfører sig ret ordentligt, de unge mennesker generelt. Men, øh, men, men, men dertil, altså sagt er der jo altid nogen, som, som, som har netter, lettere ved at redde end andre. Det oplever man
1: jo også andre sammenhæng i livet. Altså. Og så er der en lytter, som har sms'et ind og spørger, jamen er det fordi I kørelærer ikke gider opdrage på jeres elever? Nej, det synes jeg ikke.
2: Øh, det synes jeg ikke, og vi, vi snakker jo også om tingene. Vi oplever jo også ting, når vi kører rundt derude i skolevognen. Altså, der er der også folk, der synes, vi er super irriterende i trafikken, øh, og vi snakker tit om med eleverne, at prøv at se på speedometeret, vi kører faktisk det, vi må, men folk synes ikke, vi kører hurtigt nok. Man får altid at vide, at skolevognen kører langsomt. Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi kører faktisk efter reglerne sådan langt den her ikke. Men, men vi starter måske lidt langsommere end folk, de kunne ønske sig en gang imellem i trafikken. Øh, så, så folk bliver bare utålmodige og taber hovedet lidt en gang imellem. Men der er de til, at vi får trusler. Det synes jeg ikke er et problem, i nu har gudskelov for det. Men man hører jo mere og mere om tingene. Øh, men men man, man, man ser folk, der ryster på hovedet af, og så vender øjne og kører hurtigt udenom os. Men, men, men det er jo en del af, af dagligdagen herude.
1: Hvis vi ser på øh, det teoretiske, altså, øh, hvad er det så, man bliver undervist i i god opførsel? Prøv lige at, øh, at opfriske min hukommelse, det er ved at være et stykke tid siden, jeg tog kørekorten.
2: <laughs> jamen, jamen, det er jo alt fra, at man skal være hensynsfuld, og der er visse grupper, man skal blive særligt hensyn over for, og, og, hvis der er noget optog og, og alt sådan noget. Jamen, det, er jo, det er jo hele vejen rundt, der er jo ikke noget, vi ikke rigtig kommer rundt om, og netop, at det nytter ikke noget og og lader sig hisse op, og man skal ikke bruge øh, fakter og så videre og så videre. Så det er sådan en, en god omgang af det hele, øh, at sige, at øh, der skal være plads til alle øh, og andre laver fejl, og vi laver selv fejl, og det, det, det er sådan, det er.
1: Og nu er det jo så øh, noget, som man forhandler om på Christiansborg, at der. der kommer en ny øh, køreuddannelse, den skal træde i kraft den 1. januar 2024. Altså nu vil transportministeren jo gerne have, at de underviser i god trafikopførsel. Det er jo en ting at blive undervist i. Det noget andet er at blive testet i det. Det fortæller transportminister Trine Bræmsen også. Hvordan har du det med det?
2: Det, det, det synes jeg en, lyder lidt, lidt, lidt skørt øh, i den version, ikke, som, som der bliver fortalt. Ikke? Øh, der var andre ting, der vil være meget mere relevant i forhold til det, altså grønkørsel og alt muligt andet. Altså et spørgsmål om vejbred Jeg tror, de fleste mennesker vil ret hurtigt kunne sige, jamen det skal vi svare, at det må man ikke. Så det, det, det er noget, der skal diskuteres frem og tilbage i teorilokalerne været dialogbaseret undervisning i stedet. Det er ikke noget, der rigtig synes jeg hører hjemme i en teoriprøve. Der var mange rigtig mange andre ting i vores uddannelse, som ville gøre meget mere relevant at få opdateret i forhold til vores teoriprøver og generelt få opdateret vores teoriprøve. Den er tusig gammel, overtaget fra politiet af gamle billeder, der er redigeret Utydelige billeder og alt sådan noget, altså det, det trænger rigtig meget til en, en opfristning. Men der var ting som vigepligter og alt muligt andet, der skulle være meget mere relevant. Det er jo lidt skræmmende, at man må have fem fejl og faktisk skal lave fem fejl i vigepligter øh, øh, og stadigvæk bestå sin teoriprøve. Men var man lidt forkert på instansning og parkering, jamen, så kan det være, at man ender med at have sjette fejl og dumper på det. Det virker jo helt absurd, som det er
1: bygget op i dag. Så her til sidst, Marianne Heimdal. hvis vi skal øh, være bedre trafikanter i trafikken, og det er ikke lige frem af god opførsel og vejvrede, som skal være en del af pensum, hvad så? Hvad skal vi så gøre i stedet? Selvfølgelig skal det være med i pensum, men, men det skal, jeg kan bare ikke
2: forstå, at det er den, hun, 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 hun sådan kører hårdest på og siger, at det er den, der er mest grundlæggende for den nye køreuddannelse. Altså, der, der er så mange andre ting, der trænger til en opfristning i det hele. Øh, så, så, så det under mig lidt, at det er der, hun slår hårdest igennem på det.
1: Marianne Heimdahl, I skal finde koblingspunktet igen og øh, videre. Det tak for vi. det din tid vi. og din øh, køre- elevstid. lige nu køre pænt derude.
2: Det skal vi nok. Det gør. Hej, hej.
1: Du lytter til Radio 4.
5: Du lytter lige præcis til Ring til Radio 4, men det er ikke Ida Sellerup i dag. Jeg hedder Claus Elgord. Du er tilbage til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om sommerfester. I SFO, det kan være familiehygge, forældrekaffe, trivselsgrupper. Listen med sociale arrangementer i folkeskolen, den er lang, og den kan du selv næsten fortsætte. Men kan man tillade sig som forældre at sige nej til dem, altså at bare blive hjemme? Eller forpligter det at have børn i folkeskolen, altså på den måde, man er nødt til at møde op? Og er det godt for både børn, forældre og fællesskabet, at vi dukker op i det hele taget? Det er det, vi debatterer i dag, blandt andet fordi sociolog Maria Ørsgaard Akselvold har skrevet en Ph.D. og en ny bog med konklusionen, at forældre bruger unødig meget tid på sociale arrangementer. Og at flere af dem, altså forældrene, faktisk slet ikke har lyst til at møde op til det hele, men faktisk gør det. Er pligt. Der findes ikke særlig meget forskning, der viser det ene eller andet i forhold til, hvor mange sociale arrangementer man skal deltage i. Men det kriminalpræventive Råd har tidligere understreget, at det er godt øh, forældre samarbejde, og det er vigtigt, og det er vigtigt, fordi det skaber sammenhold, tillid og hjælpsomhed i og altså omkring øh, børnene. Det smitter af på børnene, når forældrene viser, at de kan lide at være sammen. Og det kan være nemmere at løse konflikter osv., hvis man som forældre i øvrigt har et godt forhold til hinanden. Der er nogen, der har skrevet ind til os på sms'en. Jeg har to børn i folkeskolen, den sidste afslutter 9. klasse. Jeg er kun med til én samtale en gang om året, hvor det handler direkte om mit barn. Begge børn har stort set nul fravær. Og ingen problemer socialt eller akademisk. Jeg har, jeg har mine børn... Ø, 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 ø. Jeg har, mine børn har ikke noget behov for at kende de andre forældre, og det har jeg heller ikke, det er det, der skal stå. Og Daniel har også skrevet ind til os, jeg er frygtelig introvert, finder også disse forældre tvangssocialiseringsarrangementer forfærdelige, men har en idé om, at alle kan være venner. Man skal respektere hinanden, man kan forvente, at alle kan sammen. Det er utopi at forvente. Vores datter var også i tvungen legegruppe. Det var frygteligt, de skændtes og hyggede sig slet ikke. Man skal selv vælge sine venner. Espen øh, forfærdeligt og... Det er jo et, et, et voldsomt år i forhold til, hvordan ungerne har oplevet det her. Hvordan, hvordan føler du, at, at dine børn oplever din tilstedeværelse, eller manglende tilstedeværelse?
6: Øh, jeg tror, at øh, de tænker måske ikke så meget på, om jeg er der. Altså, nogle gange så er, det, så er det primært, fordi jeg har en, en mobiltelefon, der kan noget mobile plads, så de kan køre en fransk hotdog. Og det synes jeg er fint, at det er sådan, fordi det handler om, at de... Øh, og de leger med de andre børn, som også er til stede uden for de normale rammer. Men de er super glade for, når de skal give sig noget, det jeg komme, Og det prøver jeg selvfølgelig også at prioritere. Det er klart.
5: Men med en mobile-pager og en fransk hotdog, er det, er det godt nok?
6: <laughs> Nej, men, det, men det, er jo, det er jo et udtryk for, at jeg, at jeg er til stede, og jeg er der, og jeg er tilgængelig. Og jeg oplever den verden og den hverdag, de de indtræder i, at taler med de andre forældre. Jeg siger bare, at børnene er jo ikke... Altså deres trivsel er jo ikke nødvendigvis afhængig af, at jeg er lige ved siden af dem. Den er afhængig af, at jeg involverer mig og ved, hvad der foregår. Og har et en relation til, til det sted, de opholder sig rigtig, rigtig mange timer. Og så bliver det jo bare helt konkret sådan en aften der. Altså, nu nemlig nogenlunde tidligere den fest, der var i sidste uge. Altså, jeg tror måske, jeg havde interaktioner med mine egne børn i... 1,5 en halv time ud af de tre timer, vi var der. Og det er jo sådan, det skal være. Altså, de hygger sig godt.
5: De hygger sig godt, det er dejligt at høre. Vi skal lige høre fra en lytter, og det er ikke bare én lytter, det er Kirsten. Kirsten er 41, hun er fra Tistede, mor til fem drenge, deltager i alt. Kirsten, fem drenge, 41, du deltager i alt, det er godt nok meget. Er det, fordi du prioriterer det som det første, eller fordi du føler dig tvunget til det?
3: Jeg prioriterer det, men jeg tror ikke, du har fået det hele med, tror jeg at deltage alt, jeg har mulighed for. Ja, alt du har mulighed for, ja. ja jeg, jeg føler mig bestemt ikke tvunget. Nej. Så du, du... Jeg ser det som en, uh, som en mulighed. Og som jeg skrev, så har jeg selv været med i de der forældreråd, hvor vi har været med til at arrangere det. Altså, jeg, jeg har fem. Den ældste den er 20, så er ikke i folkeskole mere. Det har været sådan løbende. Men jeg synes... men Vores ambitionsniveau har heller ikke været så, så højt her i Nordjylland, som jeg kan høre, at der er nogle steder her andre steder.
5: Hvad, hvad, hvad mener du med ambitionsniveauet, hvad, Kirsten? Hvad ja, mener du med hvis, man
3: skal, hvis man skal rende til arrangementer hver måned, i hver klasse, det, det vil, så tror jeg også, jeg vil blive træt af det til sidst. Men øh, vores skole har selv lagt nogle sådan, retningslinjer med, at vi at de gerne ser, at der bliver arrangeret tre forskellige arrangementer i løbet af skoleåret, og i de små klasser, der er det noget, skolen står for, hvor forældrene lige så byder ind og selv hjælper med at, at lave boder og bage kage. Dem, der har lyst lejlighed og mulighed for det. Hvad er det, er det bestemt, for, hva, hva, hvad er det, Kirsten? Hvad er
5: det for en type eller slags arrangementer, som, øh, som du vælger at prioritere?
3: Jamen, øh, det er, når vi har haft og sådan noget, hvor, hvor man tager, hvor hver familie tager en ret med til sig selv, plus en, og de fleste spiser jo aftensmad gør ud fra, og det er altså meget forskelligt, hvad der bliver taget med. Det har mange gange bare været, der har været fire lasagne her, og så har der, jamen, og folk har købt kartoffeltalat, og altså sådan, at det er det, det bliver meget godt til, det Hæfter ens eget
5: ambitionsniveau. Men det er jo ikke kun, Kirsten, det er jo ikke kun børn, øh, som kan være udsat for et gruppepræs. Det kan forældre jo i nej, den nej, grad det, også. Det,
3: det, det. Ja, det er jo lige nok det, jeg mente. At det, er jo, det er jo op til forældrene selv. Men nu har vi jo sådan set selv valgt at få børn og sende dem i en folkeskole, hvor vi, vi, er, vi ved jo så fra starten, hvad der bliver forventet af os. Eller ikke forventet, men hvilke muligheder vi har. Hvad vi har mulighed for at deltage i. Og der er bestemt ikke nogen, der ser skævt til dem, der ikke kommer. For der er også nogen, der aldrig kommer. Og det er ikke sådan, at der bliver sit ned på dem eller talt dårligt om dem. Det er fuldstændig frit, om man har lyst til at deltage eller ikke. Men vi har, jeg har sådan nærmest haft det som, som, <laughs> som om jeg har været, haft en kold tyrker, mens der var corona, hvor vi ikke kunne komme til noget. Det var forfærdeligt.
5: Men, men nu er du, du stor igennem fem unger, så har du stor erfaring med at komme til de her ting. Kan du konkret mærke, at det gør en forskel for trivselen sammenholdet i klassen, hvis man skal løse nogle problemer, og det skal man jo altid på et eller andet
3: niveau? Jeg har jo ikke empirisk evidens for, at det, at det er sådan, det hænger sammen, men det er altså nemmere bare lige at få ja, nogle konflikter ud af verden, hvis forældrene er der og kan tale om det.
5: Tak skal du have, Kirsten.
3: Det er sådan lidt uofficielt, mm. og alligevel... Ja.
5: Tak skal du have. Det var Kirsten, 41 fra Tisted, mor til fem drenge, som deltager i alt, hvad der er muligt, skal jeg lige øh, huske at understrege. Øhm, inden vi skal videre til vores næste kilde, skal vi lige hurtigt spørge dig, øh, Ole. Ole, øh, mærker du et gruppepres øh, Har ja. du nogle gange tænkt, nej det kan jeg ikke? I aften gider jeg bare ikke. Helt ærligt, der er fodbold i fjernsynet, eller jeg skal spille golf. Men der har alligevel været et pres, der gør, jo, jeg tager afsted.
7: Nej, nej. Ikke. Altså... Det, 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 det har jeg ikke. Det, øh, igen, det er simpelthen op til dig selv. Altså, det, det, nej, det har jeg ikke.
5: Det var meget kontent. Husk, at vi vil meget gerne høre fra dig på 1424. Altså, du kan også ringe ind til os i forhold til, om der er for mange arrangementer i folkeskolen til, at man kan nå at rumme det hele og have tid til det, eller om man bare skal prioritere det. Der er mange forældre, der svarer, at de har svært ved at nå eller har lyst til de her trivselsarrangementer. De har ikke overskud og de føler, at det er blevet for meget for dem. Er det okay at sige nej til det? Husk, at du kan skrive ind til det. Og der findes ikke den store forskning omkring det her, der viser, at flere hytteture, klassefester, legegrupper osv. det rent faktisk gavner trivselen i klassen, som vi tror hverken blandt børn eller forældre. Men Maria Ørskov Akselvold, der har lavet den her PMD om skole og hjem samarbejde, opfordrer til, at man grundigt overvejer, om der skal være så mange arrangementer. Og måske på, om man måske kunne gøre det på en anden måde. Det, det er en, en PhD, der er kommet ud af det. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Edelberg. Du er formand for Interesseorganisationen Skole og Forældre. Hvordan foregår det nu rundt omkring? Altså, hvordan lægger man snittet for, skal vi sige, mængden af sociale arrangementer?
8: Når vi i spørger øh, rundt i landet på alle folkeskolerne om, hvordan forældrene godt kunne tænke sig, det var, så siger de, at de kunne godt tænke sig at have to samtaler om året om eget barn, altså en i starten og en i slutningen om året for eksempel, Og så kunne de godt tænke sig at have sådan to arrangementer i løbet af året. Det kunne være en juleafslutning eller en sommerfest eller... En, en vin-aften for møderne, eller en øl for mændene. Uh, I don't know. Det, det kunne være sådan lidt socialt. Det kunne også være noget, hvor man kom hen og havde sådan et fælles klassemøde, hvor ungerne viste, eller sang, eller fortalte dem noget, de havde lavet i undervisningen. Den slags sådan store fælles arrangementer det er sådan det niveau, de fleste ligger på, øh, som de godt kunne tænke sig. Øh, og det tyder jo på, at øh, der er en del af dem, der ikke får det. Øh, men der er også mange, der får det. Jeg tror, det er cirka det niveau, vi ligger på sådan i snit, Så er der nogen, der får lidt mindre, og nogen, der får lidt mere. Og så er der jo forskel på, hvad det er, skolen arrangerer og ligesom sætter op som sådan en norm, øh, eventuelt understøttet af nogle fælles principper fra skolebestyrelsen. Og så det, man som forældregruppe selv sætter i værk, er ekstra ting. Og så er der jo i øvrigt hele den, hvad skal man sige, den dimension, der handler om, hvor presset er børnefamilier i det hele taget. Nogle gange kan det jo godt være den sidste sten på vejen, eller det sidste strå, der knækker kamilens ryg, men det er måske en masse andre ting, der stresser børnefamilierne og gør, at det her det til sidst bliver for meget og så er det ligesom skolen, man peger på, men måske er det nogle andre ting i, i ens liv, som også presser, op. og samlet set, så kunne det godt være,
5: at det, som skolen laver, egentlig ligger på et meget rimeligt niveau. Så der er sådan flere dimensioner i det. Mm. Og husk, du kan også blande dig i debatten herinde, altså du kan ringe på 72 30 44 44, eller skrive til os på 14 24, hvis man som forælder til et barn i folkeskolen synes, at der er for meget, og det er for svært at finde tid til det. Øhm, hvordan mener du så, at man skal tage den snak,
8: det er oplagt, og det gør de fleste også, at tage snakken i forældregruppen, altså til et forældremøde, eventuelt sammen med lærerne, og børnens pædagog, og tale om, hvad, hvad kunne vi godt tænke os som forældregruppe i den her klasse at mødes om? Hvornår kunne vi godt tænke os at mødes? Og så lad det være op, lidt op til skolen, eventuelt nogle frivillige kræfter fra forældrene, som, som har tid og kræfter til det, at, at gå ind og, og sætte nogle rammer, så, så alle kan være med i de her arrangementer. Øhm, hvis man så synes, det er for meget, så, så melde ud på forhånd og sige, altså, jeg synes, øh, fire arrangementer er for meget, jeg har ikke så meget tid, jeg har tre eller fire børn, og når man ganger det hele sammen, så, så bliver det for meget. Er der ligesom en, der er den vigtige, hvor vi alle sammen skal være der, så vil jeg gerne vide det. Og det tror jeg, der er nogen, der, der med fordel kan melde ud, fordi det er også noget, skolerne skal være bevidste om, og dem, der arrangerer, som er meget aktive, er de lige bevidste om at lægge niveauet et sted, så det passer til formålet. For hvis formålet er at, at styrke hele forældregruppen hele vejen rundt, så skal det jo helst lægges på et niveau, hvor alle kan være med. Hvis formålet er, at, at de fire fædre, der godt kan lide at løbe Ironman, gør det, øh, så skal de jo have lov til det. Men det er nødvendigvis, ikke nødvendigvis sådan, at, at så alle behøver at løbe med hver gang. Og der, og der tror jeg bare, at man skal skelne, øh, differentiere lidt øh, i forhold til det til fælles formål. Øh, og hvis man synes, det er for meget, så melde ud i forældregruppen. Og, og eventuelt engagere dig i skolebestyrelsen, hvis du synes sådan i det hele taget, at skolen burde gøre noget mere eller den gør for meget, så meld dig ind, fordi den bedste måde at styrke fællesskabet på, øh, det er ved at engagere sig.
5: Engagere sig, og du siger, at man skal også differentiere det osv. Men, men jeg står der og tænker på, hvis i din optik, hvem har egentlig ansvaret for, at det her det bliver doseret rigtigt, og det bliver arrangeret rigtigt og så videre? Altså er det skolebestyrelsen, er det forældrene i klassen, er det skolens ledelse? Altså hvem er det egentlig, der skal stikke nogle rammer ud for, hvordan man griber det her ind?
8: Ja, yeah. Der er, der er øh, flere øh, parter i spil her, som du siger, ikke? Og i skoleforældre der lægger vi op til, at, at skolebestyrelsen laver de, de fælles rammer. Det er dem, der er ansvarlige for hvad skal man sige, skolens værdigrundlag og de fælles principper. Men det kan jo godt være på et meget overordnet niveau. For eksempel, at skolen tilstræber at afholde to årlige arrangementer for hver klasse. Men så er det jo op til øh, klassens lærer, vil det typisk være pædagoger, at tage initiativ til, til de her arrangementer. Øh, så de står også med et, et ansvar i forhold til at udføre det. Øh, og så er det i grad også op til, øh, til skolens øh, forældre, altså forældrene i klassen, øh, at finde ud af, jamen, hvordan gør vi så? Hvad kunne vi godt tænke os at melde sig på banen øh, og få sat niveauet, så det, så det er passende? Så vi kommer ikke udenom, om, at vi alle sammen har en rolle at spille, øh, men på forskellige måder.
5: Du er så formand for, for skoler og, for, og, og forældre. Hvad, hvad vil du gøre aktivt øh, som, som formand? for at det her ikke tager overhånd. Altså, vil du gå ind og, og, og blande dig aktivt i den debat?
8: Ja, det vil jeg. Det gør jeg jo allerede, kan man sige, ved at ringe op her. Øhm, men, men også ved at fortsætte at have dialog med os med, med forskning. Altså Marias forskning har vi jo kendt til i mange år. Vi har også haft hende med ude på vores landsmøde, hvor alle landets skolebestyrelser, øh, deres repræsentanter, mødes en gang om året. Øhm, og vi, vi bruger aktivt den viden, som hun kommer med, og andre forskere, til at tilrettelægge de kurser, vi laver for skolebestyrelserne. Og det kan jo også være et kursus for skolebestyrelser og kontaktforældre, sådan så at den hele forældregruppen ligesom er repræsenteret, og hvordan arbejder vi med fællesskab i klasserne på en inkluderende måde, på en god måde, på en aktiv måde. Hvordan kommunikerer vi sådan så forventningerne er af nogenlunde afstand med hinanden? hvordan bruger vi hinanden øh, som smart.
9: Og, øh,
8: og det, det er noget, vi holder kurser i, og det er noget, vi skole og forældre øh, aktivt vil gå ud med, øh, at komme ud med det budskab, at øh, det vil vi gerne bidrage med ude på alle landets skoler. Øh, og så vil vi desuden bruge den viden, der er, og så vil vi lytte til forældrene i forhold til, hvad de har behov for at bruge for, og hvad de synes så virker.
5: Tak skal du have, Rasmus Edelberg. Du er formand for Skole og Forældre. Og det har fået nogen til tasterne og nogen til knapperne, hedder det vi stadigvæk på telefonen. Blandt andet dig, Jeppe. Du er 39. Du er fra Assentoft. Øh, synes du, der er for mange arrangementer?
9: Ja, goddag. Ja, jamen helt klart. Med, med tre børn, så tager det jo hurtigt fart. Og specielt når de er over 20 hver klasse, altså som jeg skrev ind som en af de første, så bare det med fødselsdagene, så tager det jo helt overhånd Hvis hver enkelt barn skal holde en fødselsdag, så har vi jo de første 65 fødselsdage på et år. Og vi har jo kun de samme weekend at gøre med.
5: Men hvordan håndterer du det så? Altså, hvad gør du? Hvordan vælger du og sorterer du det? Jamen,
9: vi vælger til og fra med, hvad børnene egentlig kan rumme. Det er jo én ting at skulle tage alle de ting. Og det næste er hvad vi selv har overskud til. Men når man så har tre og samtidig også er pladsarrangement og ja så fødselsdagen og alt det der, og så man har man jo noget familie, der skal ses, og en dyr sommerlentur, hvad der er nu ellers, er. der er jo ikke tid til alt det.
5: Men, så men, vi vælger
9: vi... simpelthen fra, når børn ikke kan mere.
5: Men når, ja, det kender jeg, det sagde min mormor også altid. Claus er træt, det var fordi hun selv skulle hjem og sove. Altså, når, når børnene ikke kan mere, siger du, er det så, fordi I ikke kan mere? Altså, risikerer man så ikke børnene at gå glip af noget?
9: Jo, de går det går da glip af nogle af de arrangementer, der er. Og legegrupper og legeaftaler. Men det er jo, også, det er jo, det er jo ikke for, at vi kan vide ud. Det er jo også børnene. De skal jo også gerne nå få otte timer søvn og ikke blive overstimuleret med det ene og det, andet, og det andet og det tredje hele tiden.
5: Vi har også været inde og tale lidt om, at der kan være sådan et, et gruppepress eller at blive uleset. Er der også nogen, der har, der har skrevet... Hvad føler du? Føler du en eller anden form for pres eller ekstra opmærksomhed, hvis I ikke dukker op?
9: Øh, jamen, der er haft det selv, at det er jeg egentlig ret ligeglade med. Men ja, jeg kan da sagtens slet ikke genkende, at, se, at der er nogen, der føler så pres, og der er noget præstige i det. Der er helt klart nogle forældre, der lægger meget mere i det end andre. Spørgsmålet er bare, hvem det er bedst for. Lige præcis. Og om det er for børnene eller om det er for forældrene. Og det
5: er blandt andet det, vi taler om. Tak skal du have, Jeppe, 39 fra Assentoft, som synes, at der er øh, for mange arrangementer. Esben, øh, vi hørte jo før det her med at tage en snak om det i klassen, i forhold til, om man kommer eller ikke kommer. Har I grebet fat i det på den måde også i, i, i nogle situationer, altså, hvor jeg simpelthen har taget det op i klassen og snakket om, hvordan håndterer vi det her?
6: Nej, jeg synes, det, det kommer vi organisk, faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg har jo sagt flere gange, jeg synes, ikke det har, det har ikke har været noget problem, at, at finde det lege der men jeg, jeg kunne også godt altså, jeg, jeg synes det er en meget sympatisk tanke det her med at man ved skoleårs start kan sige at jeg er i den her situation og jeg, er, øh, jeg forventer ikke at have tid eller, overskud, eller hvad man nu skal bruge som, øh, som forklaring på at man ikke kan, ikke kan deltage men jeg, jeg, altså, mit liv er i hvert fald ikke indrettet sådan at jeg nødvendigvis skal overskue i august måned hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg kan i april så selvfølgelig er det fint at melde ud hvad hedder det, hvis man har en nem grundlæggende holdning til noget, så kan man jo gøre det, og så må folk jo tage det til efterretning. Men, men der skal selvfølgelig også være mulighed for, at man, at man løbende kan sige det her, nu, 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 nu kan jeg ikke. Altså, og det, jeg i virkeligheden synes er mest interessant ved den snak her, det er jo, at hvorfor er det så svært at sige nej? Altså, hvem er det, der opstiller de her krav eller kriterier? Hvor kommer de fra? Altså, Øhm, og, du, og du har også snart lidt om det med gruppepres eller flere har, flere har sagt det, ikke? Og, og det, det, det kan jeg sådan set godt uh, se, at der kan være elementer af, men jeg tror også tit ofte, det handler om, at, man, at der er nogle ildsjæle, jeg tror også, det er Ole, der var inde på det, ikke? At der er nogle ildsjæle, som på en eller anden måde rigtig gerne vil noget, og det kan også være, at de kender hinanden godt, og de synes, det er super fedt, at børnene leger sammen, og, og så kan det jo godt få sådan et element af, at nu har vi altså lejet det her festlokale, og hvis vi skal have rundt ordentligt mad, så skal vi også være ude i god tid, og nu må vi nu må lige melde tilbage, og prøve nu lige sådan og sådan. Ikke? Og det kan da godt få elementer sådan en et, et, et form for gruppepres. Mm. Men, men der skal selvfølgelig være mulighed for, at man siger nej, og det kan jeg ikke.
5: Øh, tak skal du have, Esben. Esben du bliver hængende, når vi vender tilbage til panelet og til dig, Ole. Lige om lidt, vi skal lige have en, en, en sms, der er kommet fra Kasper Brink som er far til tre. Den er lidt lang, men den lyder sådan her. Vi skal passe på med at afmontere værdien af godt samarbejde, som Søren Espersen siger. Så må man selv bestemme, om man kommer til en fest, men det betyder altså ikke, at vi skal stoppe med at holde fester. Jeg har selv oplevet, hvordan et godt forældresamarbejde førte til en konfliktløsning, selv om der på Aula var optrækt til optrapning, Men jeg greb knoglen, fordi jeg havde en relation til den anden forældre og fik talt tingene igennem. Simpelthen fordi vi havde mødt hinanden til forældrekaffe, Forskeren nævnte, at der var sammenhæng mellem de børn, der står uden for fællesskabet, og deres forældre ikke deltager i sociale arrangementer. Det viser for mig tydeligt, at sociale arrangementer er vigtige, og disse forældre øh, bør måske tvinges en gang imellem. Øh, med venlig hilsen og tak for et godt program, Kasper Brink, altså øh, far til 3.
1: Du lytter til Radio 4, hvor vi har fuld gang i en debat om de her basser. Nogen vil kalde hunden for øh, menneskets bedste ven. Dem, der ikke er så glade for hunde, de vil nok kalde det en kæmpe belastning. Og uanset om du er glad for hunde eller ej, så vær med i dagens debat, hvor jeg spørger dig, om det er i orden, at hundeejere lader deres hund gå uden snor. Et enkelt spørgsmål, men det handler jo om frihed, hensynet til hunden, hensynet til andre, smil, men også orden i gadebilledet. For i byer, så må hunde eksempelvis gerne, hvis de er øh, i følge med deres ejer, der har fuld herredømme over dem, ja, så må de gerne gå uden snor. Det står i hundelovens paragraf 3. Og på sms'en, der er der mange af jer, som byder ind. René fra Morsen skriver blandt andet, hvornår ved, man, at, øh, hvornår ved hunden, at den er under fuld kommando? Det er fint, at de har øh, deres konkurrencer og øh, uddannelse, men det er til et begrænset område, og det plejer at være afmærket, så hunden skal uden undtagelse være i snor alle andre steder. På Bornholm, der sidder Martin Kieler Petersen og har forfattet det her. Hejsa, hunde kan gå i snor, når der er plads og når det er lovligt. Snorene er ej heller kun til for andre, men også for ens egen hund. Og det kan komme andre, der kan komme andre hunde, og man ved ikke, hvordan de reagerer på andre hunde, jeg er selv vokset op med politihunde og kennel, så angst for hunde eksisterer ikke her hos mig. Og så skriver Katarina at alle bør holde deres kæledyr, uanset om det er hund, kat eller andet dyr i snor. Så nej, hunde skal altså ikke løbe frit. Og vi skal til København og tale med en hundeejer, som lufter sine hunde uden snor. Velkommen til, Anita.
10: Ja, Goddag.
1: Anita, hvordan kan det være, at din hunde ikke har snor på, når du lufter dem i København?
10: Det er fordi jeg... For det første, det er en lille Maltese, så jeg har en lille bommelshund, ikke? Og for det, anden, for det første, så har jeg lært de mennesker, der bor her omkring. Det er sådan et stort fredet, et alvejs fredet område, uden, uden veje og bil og sådan. Og de mennesker, der går forbi os... Øh, der har jeg lært dem, at de, for det første, de skal, der er ikke nogen, der skal min, give mig en god bid. Og jeg har lært dem, der er ikke er nogen, der skal gå ind og klappe hende. Eller ægge og, og hun har lært sig, at andre mennesker, hun kan gå hele dagen herude foran. Og øh, bare gå og snuse, der, der er sådan en ude foran. Og øh, hun går og passer sig selv. Og der er ikke nogen, hun går ikke til nogen. Og der er heller ikke nogen, der giver en god bid, og det holder jeg selvfølgelig i øje med.
1: Anita, hvad hvis nu der er, der er nogen, der er bange for din hund, og den ikke har snor på? Det er der nogen, der er. Men hun går jo aldrig
10: nogensinde ind til nogen. Det har hun lært. Hun går ikke ind til nogen fremmede mennesker. Kun når vi er
6: herhjemme.
10: Mm -hmm. når, når vi selv har gæster. Mm -hmm. Udenfor går hun aldrig ind til nogen. Mm. Var, og, og kommer der nogen, og, og der er nogen, der sådan, løber efter hende og vager ind. Det er der mange børn, der gør. Og så bliver hun selvfølgelig. Det, kan, det, det er hun ikke værd til. Og så, hvis hun så står og stanser op, og de begynder at vage ind, så siger jeg bare nej, æste. Og så
9: løber hun videre.
1: Men Anita, en del af den debat, vi har i dag, det handler jo også om øh, hensynet til andre mennesker. Altså, hvorfor ikke bare putte en øh, snor på din vorse, hvis du ved, okay, der kan være en risiko for, at jeg møder nogen, som er bange for hunde her?
10: Jamen, hun løber i stor buge udenom, når hun ser børnene. Fordi hun kan simpelthen ikke lide, eller hun er så vant til, at det ikke skal røre
1: Er du enig eller uenig i det, du øh, hører lige nu, så vær med i øh, debatten, enten ved at ringe ind eller øh, sende mig en øh, sms. Jakob i øh, lytterpanelet, hvad siger du til øh, ordene her fra Anita? Ja.
11: Jamen, øh, ja, jeg, jeg, sad og lyttede, jeg sad og lyttede på det, og øh, jeg vil sige, at hvis man bor i et lille bitte område, hvor alle folk kender en og ens hund, så kan det selvfølgelig godt være... Øh, svært og problematisk, hvis hunden er vant til bare at rende frit rundt. Men øh, jeg tænker, at, at der må altså desværre stadigvæk være øh, nogle regler. Og nu hører jeg også, at Anita siger, at, øh, at lille Astab bliver lidt øh, nervøs og kan blive lidt, øh, lidt bange, hvis, hvis der er nogle børn, der kommer hen til hende og, og gerne vil klappe. Ja. Øh, så tænker jeg måske, at øh, Astab ville have det bedre ved at være inde i haven, hvor bag en love, hvor hun måske følte sig tryg og ikke blev udsat for, at der var nogen, der kom, kom hen og ville klappe hende. Så der, der tænker jeg måske mest på, på hundens øh, ved, ved
1: Ja. Men som Anita, hun også siger her, jamen, hvis der kommer nogen, som måske er bange for hunden, min hund går jo ikke over til dem. Det er jo også det, som, øh, som flere andre hundeejere byder ind med. Altså, øh, hvis jeg har styr på min hund, og ja. den ikke går over til de andre, hvad er problemet så?
11: Ja, det er jo netop derfor, vi har den her debat. Fordi det er, det, er et, det er et svært emne, og der er mange argumenter for og imod. Men jeg, jeg tænker, hvis, hvis jeg havde en hund, som ikke var interesseret i at blive klappet af børn, der kom forbi, så tror jeg, at jeg ville sørge for at holde hunden inde i haven. Fordi, for at skåne hunden for, for den oplevelse.
1: Vi har været forbi København. Fredensborg, og nu skal vi til Bornholm og tale med dig, Tor. Velkommen til. Ja,
6: god dag.
7: Jo, tak. Ja. Thor,
1: du har ringet ind. Hvorfor har du det?
7: Jamen, det er fordi, jeg synes, at det der med, om man skal bestemme, om hunde skal være i snor eller ej, er blevet til sådan en, en del af den der samfundssygdom, som siger, at staten skal regulere alting. Øh, og det, synes jeg, fjerner det personlige ansvar, folk burde have i en, i en fri stat. Ikke? Altså, hvis folk ikke kan styre deres hund, så, så skal de straffes af retssystemet. Og ellers, øh, hvorfor skal vi hele tiden begrænses? Fordi nogle få er lidt bange for et eller andet. Ikke? Altså, ligesom at nu skal alle havne indhegnes, fordi fjolser i, hvad hedder det, i fuld tilstand drukner, Altså et absurd lille antal øh, er udsat for det her, og så skal vi lige pludselig regulere det hele. Øh, nej, der er personligt ansvar, og folk må kunne styre deres hunde. Og om det så kræver et øh, meget grundigt hundekursus, før folk kan få en hund, eller det blot skal gælde visse typer hunde, det kan man så diskutere. Men det må være individuelt, om, om, om folk øh, skal gå med hunden i snor eller ej.
1: Men tror, om det være. er individuelt ja. eller ej, mm -hmm. hvordan ved man, altså, der er jo også historie om, at hundeejer siger, ej, jeg vidste slet ikke, at min hund kunne være sådan, undskyld at den har bit. Altså, hvis vi lader det være op til folk selv, er der så ikke en risiko for, at det her det går galt?
7: Jo, men øh, hvor stor er risikoen? Hvad er tallene? Altså, jeg tror, at det er forsvindende små tal, at man så farer i flint over, ikke? Altså, det skal jo være proportionelt, altså, siger man ikke, altså hvordan man regulerer i forhold til, hvor stort et problem er. Ikke? Altså, vi kan, jo smide, vi kan jo sagtens smide 78 milliarder øh, kroner efter at højne trafiksikkerheden, men øh, antallet af trafikdrabte er rekordlavt nogensinde. Øh, så er det værd at smide så mange penge efter det, når det er... Altså, kan vi komme længere ned? Er der ikke også det, der hedder human error eller menneskelig fejl i, i verden? Øhm, vi kan ikke fjerne alt, og, og folk behøver ikke at være bange for alt. Og hvis der er en forsvindende, højråbende gruppe, som er bange for alt, jamen måske skulle de tage noget terapi, eller måske øh, få et øh, affobi i stedet, i stedet for at påtvinge alle de her. Øh, kontroller på alle os andre, som sagtens kan manøvrere i verden.
1: Argumenterne fra 39-årige tor på Bornholm, det vil jeg lige tage med videre til øh, Morten i lytterpanelet. Altså et personligt ansvar. Hvad blev der af det?
7: Jamen altså, jeg synes jo et eller andet sted også, at Thor, han har fuldstændig ret, og så er problemet. Og, øh, men i, i, igen øh, så synes jeg at man skal kunne gå frit. Problemet i dag er jo måske, at vi gør befolkningen dummere og dummere, og, 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 og i dag så, så har vi ikke det der, som to også nævner med, at imen, sund fornuft og kan manøvrere i verden. Øh, I dag der står folk med paragraferne og siger, at det her det har jeg ret til, og det her det har jeg pligt til, og det her det må jeg godt, og, og, og det er jo blevet sådan en, jamen, en amerikanisering, og det synes jeg også er synd så der synes jeg egentlig, at Thor har en, en fed at hvis vi kunne komme ind, hvor folk de tog ansvar for deres eget liv, i stedet for at forholde sig til en eller anden paragraf, så tror jeg ikke, der der bare noget problem i virkeligheden.
1: Det er jo svært at sige, om øh, vi når derhen. Vi når i hvert fald vidt omkring i dagens debat, og jeg kan love jer for, at øh, sms'en den er glødende. MT har skrevet, at hvis din hund ikke er i en hundegård, så få den i snor. Det er et dyr, og uanset hvor meget du stoler på din lille baby, så er det altså stadig et dyr med tænder, og de kan flippe på mennesker. Og ikke at tage ansvar for de dyr, det er egoistisk. Gitte Nielsen fra Hobro har skrevet, at når man går tur med sin hund, så bør den være i snor. En hundeejer har aldrig 100% kontrol. Jeg plejede at gå en kort tur med min kat på vores sti uden snor, og en dag så kom der en stor labrador pludselig farende og jagtede hende." Ejeren stod bare og kiggede og sagde så nærmest stolt. Ja, men han kan jo ikke lige katte. Jeg var totalt målløs. Og heldigvis så slap min kat væk uden men. Men nu tør hun altså slet ikke at gå væk fra huset. Og så skriver Torben, alle hundeejere siger, at de har styr på deres hund. Lige præcis deres er jo noget særligt. Men der findes ingen hundeejere, der ikke kender reglerne, inden de køber en hund. Så det er altså bare med at få sin hund i snor. Lytter du med? Så vær endelig med i dagens debat, hvor vi taler om hunde, der skal i snor, eller skal de have lov til at gå frit? Er det i orden, at hunde kan få lov til at gå uden snor, for eksempel inde i byen eller i boligområder, hvis de er sammen med en ejer, som har fuld herredømme over den? Det er det, der står i paragraf 3 i hundeloven, og jeg vil rigtig gerne have dig med, uanset om du er hund eller ej. Så grib telefonen, ring ind på 72 30 44 44, eller send din mening afsted. På en SMS Send den til 1424. Og vi har hørt en del holdninger indtil nu. Nogen med hund, nogen uden hund, nogen med kat, nogle med forskellige andre husdyr. Men der er altså også nogen, som har uddannet sig inde for det her område. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til øh, Marete Børgaard Olsson, hundeadfærdsinstruktør, instruktør, hundetræner og forfatter. Ja. <laughs> der var du. Det var godt at høre. Der var jeg, ja. <laughs> Marete, jeg er spændt på at høre, går du selv med din øh, hund i snor?
12: Ja, det gør jeg. Øh, I hvert fald på, øh, jeg lige sige, på de almindelige ture. Jeg er, er den lykkelige ejer af en, en terrierblanding, øh, Og der er noget jagtinstinkt i. Så, øh, så hun er i snor, når vi går rundt her. Øh, Selvfølgelig, hvis der er indhegnede områder, såsom vores hundeskov eller en tur på stranden i, i vintermånederne, der kan hun godt få lov at løbe løs, og, og så selvfølgelig i vores have, som er indhegnet. Men på, på gader og stræder, der er hun i snor.
1: Ja, der er jo de her mere end 400 hundeskove, parker rundt om i Danmark, hvor man kan lade sin hund løbe frit. Man må også godt lade sin hund løbe uden snor på stranden i vinterhalvåret. Kan man så have så meget kontrol over sin hund, at man kan lade den gå løst uden problemer?
12: Det vil jeg jo sige nej til, fordi det er, at det er et dyr, vi har med at gøre, og der er nogle omstændigheder som vi, som vi ikke har styr på. Vi kan selvfølgelig have gjort os en masse i forhold til opdragelse og træning og, og, og alting fra, vi har, har fået hunden eller fra den er valgt bag. Men jeg mener ikke, at vi kan styre vores hunde et 100 procent, da det er et dyr.
1: Du nævner selv, at du har en lille blandingshund med et øh, jagtinstinkt. Altså, kan det her handle ja. om hunderassen, eller er det kun, hvor god ejeren er til at opdrage? Det, for, for mig at se handler
12: det også meget om hunderassen. Vi, vi har jo øh, kan man sige, mange forskellige raser og blandinger af raser, øh, som hver især indeholder et potentiale. Vi har eksempelvis i etæria men der er noget, noget jagtinstinkt. Vi har nogle vogtende hunde, vi har nogle mere samarbejdende hunde, vi har hyrdehunde... Vi har jo forskellige grupper, hvor man, man i, i jeg vil sige, tidens løb har kigget på egenskaberne og avlet det frem, som man gerne vil bruge til noget. Og det forsvinder jo ikke, selvom man bare har hunden som en familiehund. Så ligger instinkterne der jo stadigvæk. Så for mig at se handler det også om, hvilke, jeg vil sige, hvilke race eller blanding man har. Nogle kan være lidt nemmere og få til at gå ved siden af altså, os uden snor end, øh, end andre.
6: Mm -hmm.
1: Du nævner det selv, at altså, man ikke kan have fuld kontrol over sin hund, så den kan gå løst uden problemer. Alligevel ja. så er der jo flere hundeejere også i dagens debat, som netop siger, prøv at høre, jeg kender min hund så godt. Jeg kan godt have ja. fuld herredømme over den. Altså, øh, hvor nemt eller svært er det at kende sin hund så godt?
12: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at man kan kende sin hund så godt, fordi man har ikke været sammen med hunden i samtlige situationer, der kan opstå. Øh, og nu nåede jeg lige at høre her, mens jeg var, mens jeg var på, på vent situationen med en kat. Og, og dybest set, vi ved jo ikke, hvordan er vores hunde øh, reagerer på lige præcis den type kat, eller en fasan, eller en anden hund, eller et barn. Øh, eller en bil eller en knallert. Vi kan godt have øvet en masse situationer med vores hunde som fungerer fint men så kan der alligevel opstå i hvert fald altså min pointe og min erfaring, at der kan godt opstå en situation som man simpelthen ikke har forudset øh, og så ser man måske nogle andre sider af sin hund eller det kan være sværere at få, få den kaldt til sig vi ved jo heller ikke, altså jeg kan selvfølgelig med min godt 20 års erfaring, kan jeg godt læse en hund, når jeg møder en på vejen, og ligesom se, okay, hvad, hvor er den henne i sine mimikker, i sit kropssprog og, og, og sit måde at gå på. Øh, men men det, det, er jo ikke, øh, det er jo desværre ikke en del af det at have hund, at man også skal vide, hvordan hundens sprog er ned til detaljen. Og vi ved jo ikke, hvad vi møder, når vi er ude at gå. Det kan jo godt være, at der kommer en hund imod os, som, som sender nogle signaler, der kan trikke noget i vores egen hund. Selvom vi ikke har oplevet det før.
1: Så med al din erfaring og det, du arbejder med til dagligt med rede Børgaard Olesen, har du så et par gode råd til de hundeejere, som lytter med lige nu?
12: Øh, altså jeg, jeg synes jo i hvert fald, at, at snoren den, den er vigtig, og så er respekten for andre også vigtig, fordi vi ved heller ikke, dem vi møder, kommer. om der er nogen, der er bange for hunden, eller vi møder en hund øh, og et menneske, hvor, hvor hunden har dårlige oplevelser med andre hunde. Så den her respekt med lige at kigge på, kigge på situationen og holde lidt afstand, og så måske lige tale talesætte, om hunden skal have lov til at mødes, eller om der er en, der vil klappe hunden. Men, men mere et, jeg vil sige, mere et, et fællesskab og et, et ansvar og respekt, end bare en, en egoistisk holdning til, at jeg vil gøre, som det passer mig.
1: Marette Børgaard Olesen, hundeadfærdsinstruktør, hundetræner og forfatter, tak for din tid i dag. Jamen, tak selv. Tiden er løbet fra os. Tak for jeres tid i dag, og tak fordi I lyttede med.